0: L'orco, il coccodrillo, Attila e alla fine il cannibale. È così che il ciclismo sta chiamando Eddy Merckx negli anni 70. Vince tutto, tutto lui. Vince ovunque si presenti. Nel fango, col sole, sul pavé in salita, a cronometro ha cominciato nel marzo del 66 a Sanremo e non sapremo mai quanto grandi sarebbero stati i suoi avversari se fossero nati in un altro momento. Felice Gimondi, per esempio. Una carriera sfregiata dalla presenza di Merckx. È arrivato secondo alle sue spalle in due giri, un Tour, un Mondiale, una Sanremo, un Giro delle Fiandre. Oppure quel ragazzo spagnolo quel ragazzo che ha la sua stessa età e che per la prima volta aveva sfidato Merxi in Catalogna nel 68, un introverso, un malinconico. Ha scelto la bicicletta per andare in fuga, in fuga dalla sua vita. Viene dalla Mancia, la regione di Don Chisciotte, la terra secca dove i sogni sono visioni, le visioni sono fantasmi, i mulini a vento sono giganti. È cresciuto in Francia tra i Pirenei lungo le strade che hanno una scorza dura, e dura doveva essere la sua pelle per resistere al bullismo, all'ostilità che la gente del posto gli fa sentire, a lui spagnolo e a suo padre, un uomo semplice, all'inizio muratore in una centrale idroelettrica, poi boscaiolo, boscaiolo in pineta, e alla fine cardatore di lana in una cooperativa. Con quello che guadagna ci si compra un chilo di pane. Così, ogni volta che monta sul suo cavallo di ferro la sua bicicletta, questo spagnolo si sente chiamato a un eccesso, a violare un limite, a fare un'impresa. Primo, per un senso di rivincita. E secondo, perché c'è da battere Merx, l'orco, il coccodrillo, il cannibale. Per lui, il nemico. Da 69 al 74, Merckx vince il Tour de France 5 volte su sei. La sesta è il del ragazzo spagnolo. E questa è la sua storia. Quel ragazzo si chiama Luis Ocagna. Io sono Angelo Carotenuto e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media. il tour de france che ocagna vince nell'estate del 73 è una specie di risarcimento del destino una ricompensa con due anni di ritardo nel 71 merckx ne ha già messi due da parte ocagna gli ha dato un soprannome no non il cannibale lo chiama el puta perché se sta bene attacca ma quando è vulnerabile ha tanti amici in gruppo che gli fanno passare sereno la giornata e non è giusto pensa Ocagna forse perché lui amici non ne ha il tour del 71 era partito dal nord passava da Roubaix dal Belgio puntava alla fine verso le Alpi e i Pirenei di Ocagna Merx diceva che corresse con troppo cuore e poca testa senza calcoli il suo ciclismo era un corpo a corpo come per i pugili di un tempo a mani nude per tre volte in quattro giorni Ocagna aveva mandato Merx KO. Il belga soffre il caldo, lo spagnolo patisce il freddo. Quando era partito per le tappe delle Alpi, Ocagna aveva detto «Oggi metto a terra Merx, oppure «Lui mette a terra me». Gli aveva dato 10 minuti e mezzo di distacco. Mai, mai nessuno ha dato 10 minuti e mezzo di distacco a Merx, Ma Merx gliene aveva recuperati quasi tre, facendosi 251 km di fuga verso Marsiglia trasformando una tappa banale in un'imboscata quando a Ocagna restavano più di sette minuti di vantaggio sui Pirenei eccolo il destino le cose che vanno in un'altra maniera c'è Fuente in fuga il caldo diventa all'improvviso una giornata buia un pomeriggio così i francesi lo chiamano dantesque per dare il senso di un viaggio all'inferno e verso la cima del Col de Mente non si vede niente, comincia a piovere. Merx scatta e Ocagna gli va a ruota. In discesa beccano una bomba d'acqua. Il giornalista Gianni Mura dirà che ci sono chicchi di grandine grossi come uova di piccione. Merx sbanda, va a sbattere contro un muretto e resta in piedi. Ocagna invece rimbalza, al centro della strada, in mezzo al fango. L'olandese Zuetemel che arriva da dietro non frena, lo travolge. Ocagna devono portarlo in elicottero all'ospedale di Saint-Gaudens. Merckx sente tutto dalla radio e allora capisce perché la gente per la strada ai confini con la Spagna. Adesso gli tiri pietre e sputi, sputi e pietre. All'arrivo dice che la maglia gialla non la vuole, non la merita, vorrebbe evitare di indossarla. Anche il giorno dopo, ma non si può. Mezzo secolo più tardi, ancora non sappiamo come sarebbe finito quel tour del 71 senza la caduta. Sappiamo che l'odio di Ocagna per Merckx cominciò a scongelarsi. Va a portare questo maio jaune avec de nombreuses minutes e une avance considérable. Le voici, Luis Ocagna. Fantastique fantastico vainqueur di questa étape, une étape che ci ricorda gli exploits di Goblet, di Coppi, di Merckx, nel film. Una grande journée pour le sportif, una grande journée pour Luis Ocagna. Odio, oppure come lo vogliamo chiamare. Per Ocagna, Merckx era un'ossessione, un fantasma, un mulino a vento. Aveva chiamato il suo pastore tedesco come il belga, così diceva poteva dargli degli ordini. Merx, vieni qua. Merx, seduto. Merx, accuccia. La sera prima di una corsa in Belgio, Ocagna aveva sfidato Merx a bere. Non il cane, Merx e Eddie. E vediamo chi regge. Erano andati avanti con una bottiglia di vodka, poi una di gin. Raccontano che non ci fu un vincitore, finì in pareggio, diciamo così. E I meccanici dovettero aiutare Merx a salire in camera mentre Ocagna era salito con le sue gambe. Ma il giorno dopo, maledetto, in bicicletta aveva vinto Merckx. Aveva cominciato a disprezzarlo al tour del 70 perché Eddie aveva la corsa in mano, era in maglia gialla, eppure era andato a inseguirlo con tutta la squadra per non fargli vincere neanche una tappa. E allora eccoci qua, nell'estate del 73, Merckx è reduce dai successi alla vuelta in Spagna e al Giro d'Italia, e in Francia decide di non presentarsi. Tutti aspettano Ocagna. Vediamo che sa fare. Per tre volte si è ritirato, non si è mai piazzato più su del 31esimo posto e stavolta è condannato alla gloria. Sulla bici porta il numero 51, lo stesso di Merckx quando aveva vinto la prima volta. E Ocagna non fallisce, il tour sarà suo. Anche stavolta però non sapremo mai come sarebbe andata se ci fosse stato il duello. Sappiamo che Ocagna cadde ancora. Continuò la corsa con un dolore alle costole per non perdere la sua occasione, rasserenato dall'arrivo di Josiane, la sua moglie francese spaventata. Il tour non le diede l'accredito. Il poeta Alfonso Gatto, inviato per l'unità, scrisse che si trattava di una corsa segnata dalla sua febbrile castità. Josiane dovette fare tutto di nascosto. Preparare i boccadillos con aglio, olio, jamon. Entrare in camera quando nessuno la vedeva e uscirne prima che passasse il medico. Questa è la voce di Merckx. Dice che nel 73 commentava il tour per la radio e sapeva chi fosse il più forte. Ocagna. Lo spagnolo aveva conosciuto Josien la sera che aveva vinto un gran premio a Saint-Pierre-du-Mont. Era la ragazza incaricata di consegnargli i fiori. Figlia di un camionista. Aveva già un bambino, Jean-Louis, e presto sarebbe arrivata Sylvie. Si sposano la notte di Natale del 66 benedetti dall'abate Joseph Massy, un prete che una volta era andato in bicicletta fino a Roma, da Papa Giovanni XXIII, per chiedergli di trasformare un'antica cappella abbandonata in un piccolo tempio per ciclismi. LUIS aveva conosciuto Josiane quando faceva ancora in parte il falegname e ogni giorno pedalava per 28 km, pur di vederla, col suo carattere aspro, puntiglioso. Al principale che lo rimproverava di continuo, una volta tirò addosso un martello, mandò in frantumi la porta di vetro, fu licenziato e Josiane, incinta, dovette andare a lavorare come segretaria in uno studio medico e la bicicletta diventò il cavallo della rivincita. In si aveva creduto Pierre Cescuti, scopritore di talenti, radici friulane, imprenditore nel settore dell'edilizia, eroe di guerra. Era stato fra i primi a entrare nel bunker di Hitler a Berlino e aveva scoperto un sacco di bottiglie di vino pregiato giù in cantina. E quella sera si ubriacò per la prima e ultima volta nella sua vita. Ha trascorso la vecchiaia girando le scuole di Francia a parlare di resistenza ai bambini. E gli piaceva disegnare, aveva spinto Cagna a dipingere perché con i colori diceva avrebbe dato pace al suo cuore di cane arrabbiato. Qui Josiane sta rivelando cosa le disse Luis un giorno. Se dovessi ammalarmi come mio padre mi ammazzerei. I quadri di si erano delicati, compreso il ritratto che fece di suo padre, col quale il rapporto si era sfilacciato, come fra molti padri e molti figli, fino al giorno in cui era arrivato in ospedale a mont de marsan dove stava morendo il padre per un tumore allo stomaco e gli aveva messo la maglia di campione di Spagna sul letto. Nella biografia di Ocagna, scritta da Carlos Arribas, c'è scritto che forse tutto questo ha a che fare con l'ultimo gesto di Luis. Nel maggio del 94 telefona al suo amico Juan e gli dice di aver litigato con Josiane. Ocagna si era innamorato, innamorato di una ragazza molto più giovane di lui. Si chiama Mary Jo, figlia di un ex ciclista spagnolo e le aveva promesso che avrebbe lasciato sua moglie. Chiama la ragazza, le dice che sta per ammazzarsi, per farla finita. E a ora di pranzo si sente uno sparo dalle cantine della sua tenuta, a Copen d'Armagnac. Ocagna ha un foro alla tempia sinistra. Strano, perché lui non è mancino. L'autopsia rivela una dose d'alcol oltre misura. Il funerale si celebra nella stessa chiesa del matrimonio e di nuovo ce l'abbate. Ma al suicidio non credono né la madre di Ocagna né i suoi fratelli. Presentano una denuncia per omicidio contro ignoti. Il figlio Jean-Louis arriverà a denunciare Josiane, ma l'inchiesta conclude che suicidio fu. Ocagna aveva perso l'occhio sinistro in un incidente e aveva preso le patite per le trasfusioni. Aveva paura di morire come suo padre. Josiane non si è risposata. Conserva le ceneri di Louis dentro un'urna. Questo ragazzo che fu scalatore e pittore, un gigante un sognatore, una contraddizione. Locagna comunista e antifranchista si era nel frattempo votato al sostegno di Le Pen. La sua ribellione giovanile era diventata ossessione per l'ordine, da padre di un ragazzo che metteva l'orecchino e di una figlia fidanzata con un italiano più grande di lei. Josien ha detto che nella sua vita Louis aveva letto un solo libro, Don Chisciotte, quello dei mulini a vento.